1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit grünen Politiker Boris Palmer. Warum er eine Deindustrialisierung Deutschlands
0: befürchtet und warum er weiterhin OB in Tübingen bleiben möchte. Jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Vegane Ernährung liegt bei vielen Menschen im Trend, weil sie für Klimaschutz und Tierwohl steht und weil sie im Falle einer pflanzlichen Ernährung auch gut für die eigene Gesundheit ist. Starke Argumente, die Lidl nun mit dem Podcast Wieso, Weshalb,
1: Vegan vertiefen möchte. Wieso, weshalb vegan von Gordon Brocks und Lidl ist der Podcast für alle, die eine vegane Ernährung einfach mal ausprobieren wollen. Mit unterschiedlichen bekannten Gästen widmet sich der Podcast in Doppelfolgen verschiedenen Themen des veganen Lifestyles.
0: Er zeigt auf, wie man am besten mit dem veganen Leben anfängt und wie man mit Leichtigkeit herausfordernde Situationen wie Reisen oder Familienfeiern meistert. Also immer dann, wenn überrascht nachgefragt wird, ach du bist Veganer oder wenn es gar nicht so einfach ist, etwas
1: Veganes zu finden. Wieso-Weshalb-Vegan will vermitteln, dass man eine pflanzliche Ernährung ganz einfach in sein Leben integrieren kann, ohne rund um die Uhr darüber nachzudenken. Der Podcast liefert deshalb Inspirationen, Informationen, Hacks, Real-Life-Geschichten und Lösungsvorschläge.
0: Vegan leben bedeutet nicht Verzicht, sondern Vielfalt und eine kulinarische Abenteuerreise. Unsere Empfehlung? Einfach mal reinhören bei unserem Podcast-Kollegen Gordon Prox. Denn er ist ein
1: echter Experte für veganen Lifestyle. Den Podcast Wieso-Weshalb-Vegan von Gordon Prox und Lidl hören Sie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Wir wünschen gute Informationen und gute Unterhaltung. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Boris Palmer, der grünen Politiker, kämpft derzeit um sein Amt als Tübinger Oberbürgermeister. Mit den Wochentestern spricht er darüber, warum wir in der Krise den Armen helfen müssen, dabei aber die Reichen nicht vergessen dürfen.
0: Sie hören nun ein Gespräch mit Boris Palmer über die Sozialtourismuskritik von CDU-Chef Friedrich Merz und über die Lage des Mittelstands und hohe Energiepreise. Wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet, kurz bevor die Ampelkoalition ein 200-Milliarden-Euro-Paket vorgestellt hat, mit einer Gas- und Strompreisbremse und der gleichzeitigen Ankündigung, die Schuldenbremse im Jahr 2023 einzuhalten.
1: Wahlkampf gegen einen Unverbesserlichen, so überschrieb die FAZ kürzlich ein Porträt über die Kandidatinnen und Kandidaten, die bei der Tübinger Oberbürgermeisterwahl am 23. Oktober gegen ihn antreten. Mittlerweile sind es zwei Frauen und drei Männer, die seinen Platz im Rathaus nach 16 Jahren einnehmen wollen.
0: Viel Feind, viel Ehr. Wir wollen ihn fragen, wie sehr es ihn schmerzt, dass er als Grüner gegen eine Grüne antreten muss und ob er mit der Ersatzbank leben könnte und wie er ein Deutschland sieht, dem ein in jeder Hinsicht harter Krisenwinter bevorsteht. Herzlich willkommen
1: bei den Wochentestern, Boris Palmer. Schönen guten Morgen. Herr Palmer, dass Ihre frühere Mitarbeiterin Ulrike Baumgärtner bei der OB-Wahl gegen Sie antritt, wie sehr schmerzt Sie das? Oder nehmen Sie das sportlich?
2: Ja, Antreten darf bei Wahlen ja jeder. Das ist das Schöne in der Demokratie. Und warum sollte einen das schmerzen? Ich glaube, die
0: Betonung lag auf frühere Mitarbeiterin.
2: Ja, die war mal vor 17 Jahren für ein Jahr meine Mitarbeiterin. Das ist fast verehrt. Also das kann auch kein Grund sein, Schmerzen zu empfinden.
0: Wir hatten 16 Jahre Helmut Kohl, 16 Jahre Angela Merkel, 16 Jahre Boris Palmer. Warum sagen Sie, ich drehe noch ein paar Runden?
2: In erster Linie, weil ich das große Ziel erreichen möchte, Tübingen klimaneutral zu machen. Wir sind da sehr gut vorangekommen. In den letzten 16 Jahren ist Tübinger schneller gewachsen in der Wirtschaft als jede andere Stadt in Baden-Württemberg mit Zukunftsindustrien wie Künstliche Intelligenz oder Biotechnologie, Stichwort CureVac. Und gleichzeitig haben wir 40 Prozent weniger CO2-Emissionen pro Kopf, ist auch der beste Wert in Baden-Württemberg. Also schnell wachsen in der Wirtschaft und schnell schrumpfen, beim Klimaschaden. Das ist der Weg, den ich weitergehen möchte. Und wir haben den Beschluss, bis 2030 tatsächlich als Stadt klimaneutral zu sein. Aber da braucht man jemanden, der weiß, wie das geht, der weiß, wie man bürokratische Hürden aus dem Weg räumt, der die Leidenschaft hat und das
0: umsetzen kann. Und das ist mein Wahlversprechen. Könnten Sie sich überhaupt so als homo politicus ein Leben ohne Politik oder ohne ein politisches Amt vorstellen?
2: Ich würde da gern mit Ihnen ein Weinchen oder eine Apfelschorle trinken, weil Sie <lacht> da für mich eigentlich eine interessante Bezugsperson sind. Können Sie es eigentlich? Ich weiß es noch nicht, aber ich bin mir sicher, es gibt auch ein Leben nach der Politik, so jedenfalls wenn man weiterlebt.
1: Herr Bommer, Sie sind ja einer der bekanntesten Oberbürgermeister Deutschlands, unter anderem auch, weil Sie sich natürlich gerne in bundesweite Debatten einmischen und damit auch mal gerne an Ecken. Welchen Rat hätten Sie denn CDU-Chef Friedrich Merz gegeben, der in diesen Tagen mit dem Vorwurf Sozialtourismus bei BILD TV gegen die ukrainischen Flüchtlinge angeeckt hat oder sich da richtig entschuldigen musste?
2: Also erstens hätte ich gesagt, nicht einschüchtern lassen. In dieser Republik wird viel zu wenig in der Sache argumentiert und viel zu viel empört. Und zweitens hätte ich gesagt, machen Sie es so, wie ich es auch machen soll. Einmal noch überlegen, was die beste Formulierung ist, bevor man es raushaut. Weil der Sachverhalt ist richtig, es gibt ein Problem und wir müssen dringend diesen Rechtskreiswechsel korrigieren. Der führt dazu, dass sehr viel Sekundärmigration nach Deutschland stattfindet und viele Städte jetzt schon kapitulieren und Geflüchtete dauerhaft in Turnhallen unterbringen müssen. Das kann nicht unser Ziel sein. Aber natürlich hat er der Sache jetzt mit dem Begriff nicht geholfen, weil jetzt haben die Empörer wieder die Oberhand.
0: Wie kann man das, was Sie gerade gesagt haben, so zusammenfassen? Die Wortwahl, die war mehr als unglücklich, aber das Problem gibt es tatsächlich
2: aus kommunaler Sicht ganz eindeutig. Der Präsident des Landkreistags in Baden-Württemberg, der zufällig sein Landratsamt einen Kilometer von mir entfernt hat, weil er der Tübinger Landrat ist, hat dazu sehr klare Worte gefunden. Die sind nach meiner Auffassung richtig. Wir müssen den Rechtskreiswechsel korrigieren. Es ist nicht einzusehen, warum es jetzt Flüchtlinge erster und zweiter Klasse geben soll und warum wir so viele Leistungen ausbringen, dass Leute nur wegen dieser erhöhten Leistungsanreize... Ihr ja, bisheriges Zufluchtsland wechseln und nach Deutschland kommen.
1: Wir müssen ja Stand heute eine Million ukrainische Flüchtlinge versorgen und gleichzeitig spüren die Deutschen beim Heizen, beim Einkaufen und äh, bei allem, was da im Moment passiert, dass sie Opfer für unsere Solidarität mit der Ukraine erbringen müssen. Wie lange geht das noch gut? Ich denke, dass wir ein Land sind, das so viel Wohlstand angesammelt hat, dass
2: wir da jetzt wirklich nicht rumheulen sollten. Also im Vergleich zu dem, was die Ukraine mitmacht, ist das alles zumindest aushaltbar. Herr Bosbach ist alt genug, um zu wissen, dass man nach dem Krieg auch mal Zeiten hatte, wo vielleicht nur ein Raum im Haus geheizt wurde und nicht überall im T-Shirt im Winter im Büro gesessen wurde. Also Weinerlichkeit, finde ich, ist da nicht angesagt. Aber es braucht natürlich sowas wie Gerechtigkeit in der Gesellschaft, sozialen Ausgleich und kluge Rahmenbedingungen. Mir fehlt es eher daran. Ich finde, dass das bisher sehr unglücklich administriert wird, und wenn die Leute das Gefühl haben, das ist äh, überhaupt nicht einzusehen, wie es
1: abläuft, und ich selber bin da der, der Gekniffene, dann entsteht das Problem. Ja, Wir haben ja im Moment schon in Ostdeutschland äh, große Demonstrationen, die ja jeden Montag schon mehr werden. Drückt das nicht genau diese Unzufriedenheit mit dem gesamten Handeln und dem politischen System aus?
2: Ja, in Ostdeutschland gibt es auch eine strukturelle Unzufriedenheit, die man auch mit Demokratieverdrossenheit bezeichnen könnte. Da würde ich jetzt noch nicht so viel draus ableiten, aber jedenfalls gibt es Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen. Da bin auch ich unzufrieden, obwohl ich deswegen sicher nicht auf die Straße
0: gehe, sondern lieber zu Ihnen oder in der Talkshow. Wir haben kürzlich bei Markus Lanz vor einer Deindustrialisierung gewarnt. Kann man generell sagen, die Politik tut zu wenig für Unternehmen oder müsste man richtigerweise sagen, für die großen Unternehmen, siehe Lufthansa bei Corona, ist der Staat schnell zur Stelle, aber den kleinen und mittleren Unternehmen nicht? Also es trifft jetzt auch große Unternehmen und nicht allen kann geholfen werden, wenn der weltgrößte Stahlkonzern
2: Deutschland einfach abschaltet, dann muss einem das schon zu denken geben. Aber in der Tendenz ist es auch richtig, was Sie sagen. Der Mittelstand, der wird natürlich nicht so leicht gesehen. Und wenn da einer hops geht, dann kommt keine Tagesschau und fragt, was ist da passiert. Und da fürchte ich eben, dass da eine große Welle der Insolvenzen auf uns zurollt. Auch eine, wo die Betriebe dann nachher nicht zurückkehren werden, weil die Lieferbeziehungen weg sind, die Verträge aufgelöst, das Personal nicht mehr da ist oder die Maschinen kaputt gehen. Auch sowas gibt's. Und da ist mir zu wenig, in der Tat, zu wenig gemacht worden. Ich finde es gut und richtig, dass man sich um den Zahlenausgleich kümmert, dass jeder Rentner und jeder Student 300 Euro bekommt. Für die Energiekostensteigerungen, okay, ich frage mich schon, warum ich das auch kriegen muss. Da fehlt mir irgendwie die soziale Balance. Aber ganz eindeutig gibt es eine Riesenlücke im Schutz der Betriebe, der Industrie, der energieintensiven Industrie. Das ist ja zumindest auch mittlerweile
0: eingeräumt, denn es ist ja angekündigt, dass da noch was kommen soll. Sie sind schon qua Amt, also nicht nur im Augenblick, viel in ihrer Stadt, im direkten Austausch mit Bürgerinnen, Bürgern, Unternehmen. Wo und bei wem spüren Sie, dass diese Krise Sie ganz besonders trifft?
2: Bei den mittelständischen Unternehmern. Die sind schon seit einem halben Jahr hoch alarmiert. Es hat viel zu lange gedauert, bis die große Politik das auch gehört hat. Und wir haben hier, das sind meistens Eigentümer geführte Unternehmen, die jeweiligen Inhaber schon vor einigen Monaten sehr drastisch erläutert, was passieren wird, wenn die Entwicklung der Energiepreise nicht gestoppt wird. Ich nehme jetzt mal ein konkretes Beispiel, ein Textilhersteller, der Stoffe herstellt, die in der Automobilindustrie verbraucht werden, hochspezialisiert. Deswegen ist er überhaupt noch da in Tübingen. Die Firma Rösch gibt es seit 1949. Die sind einer der größten Gasverbraucher in der Stadt. Wenn deren Gaspreis sich jetzt verfünffacht, dann ist ganz klar, dass die Automobilindustrie sagt, okay, wir kaufen ab sofort nur noch in Asien und das war's. Die kommt auch nie wieder zurück und dann ist der Betrieb einfach tot. Und sowas dürfen wir nicht zulassen. Das sind 500 Arbeitsplätze auf einen Schlag weg.
1: Wie schwer ist es für die Politik im Moment, das Richtige gegen die Energiekrise zu tun? Sie haben ja schon viele Beispiele jetzt angeführt. Und äh, dann gibt es ja auch so für viele Menschen als Placebos empfundene Maßnahmen wie Rathausbeleuchtung äh, abschalten, die Kirchen, die Doms, die Denkmäler werden nicht mehr beleuchtet, weniger Lichterketten beim äh, Weihnachtsmarkt. Äh, die Deutsche Umwelthilfe hat äh, gefordert, komplett darauf äh, zu verzichten. Das machen wir natürlich in Tübingen nicht, auch wenn ich ja. die Deutsche Umwelthilfe.
2: Sonst sehr schätze. Was ist denn die Lösung? Was wäre denn die Lösung? Also, erstmal zeigt Ihre Reihung, dass wir machen, was wir immer machen. Wir betreiben symbolische Debatten. Also es glaubt ja wohl niemand, dass der Bund wirklich vorschreiben muss, wie das Tübinger Rathaus beleuchtet wird. Hat er aber gemacht. Ich finde, der Bund sollte sich um die großen Fragen kümmern und nicht um mein Rathaus. Das kann ich selber entscheiden, ob das beleuchtet wird oder nicht, ob da LEDs dran sind oder stromfressende Beleuchtung. Und den Weihnachtsmarkt werde ich auch nicht ausschalten, weil wenn die Betriebe, die jetzt ohnehin schon unter Kaufzurückhaltung leiden, die Innenstädte sind von der nächsten Pleitewelle bedroht nach Corona, dann ist es extrem viel teurer, das alles nachher wieder aufzubauen oder mit den Schäden zu leben, als ein bisschen Strom für LED-Lampen am Weihnachtsbaum zu bezahlen. Das macht ja auch in der Menge gar keinen Unterschied. Also unser Problem ist die Fokussierung auf das Symbolische, auch den Waschlappen von Kretschmann, wieso wir da die ganze Zeit drüber geredet, und die Ignoranz gegenüber dem Komplizierten, weil wir es nicht verstehen und die Journalisten vielleicht auch nicht die Lust haben, es zu erklären. Married Order sollte jeden Tag rauf und runter diskutiert werden, warum die Gaspreise, obwohl sie nur einen 10 Anteil an der Stromversorgung haben, den Strompreis komplett bestimmen und wir deswegen viel zu viel bezahlen für unseren Strom. Wir hätten schon viel früher eine lange Debatte darüber haben müssen, warum es nicht gelingt, die Kohlekraftwerke ans Netz zu bringen. Gerade mal zwei sind dazugekommen. Und da gibt es einen Grund, dass Robert Habeck gegenüber der Partei halt Kompromisse machen musste, wie bei den Atomkraftwerken und Bedingungen formuliert hat, die die Betreiber als nicht akzeptabel empfunden haben. Die großen Fragen müssen geklärt werden. Wir müssen die Atomkraftwerke, die Kohlekraftwerke zum Laufen bringen. Wenn die Franzosen ihre Dinger so schlecht gewartet haben, dass die gerade zur Hälfte aus sind, dann zeigt es, das, dass die Atomkraft zwar nicht die Lösung aller Probleme ist und schon gar nicht zukunftsträchtig, aber wir können uns doch nicht dauernd mit Symbolen beschäftigen und die großen Sachen ignorieren. Das ist
1: das Problem. Und das ist ganz oft so in deutschen Debatten. Darf ich kurz noch mal was einwerfen? Die Woche bin ich über eine Meldung gestolpert von Wissenschaftlern, die hochgerechnet haben, dass es im letzten Jahr 530 Millionen kostenlose Retouren von Paketen online gab. Der Umsatz im Online-Sektor war etwa 99 Milliarden Euro, diese 530 Millionen kostenlose Retouren von Paketen verursachen, 795.000 Tonnen CO2, das wären so viel wie 6,6 Millionen Autos auf dem Weg von München nach Berlin. Wenn Sie gesagt haben, das andere ist eigentlich Symbolpolitik, warum geht man denn an solche massiven, auch ökologisch schädlichen Situationen und auch energetisch schädlichen Situationen nicht heran. Warum scheut sich da der Staat, dort neue Richtlinien zu machen?
2: Ja, das würde ich auch gerne wissen. Also was ich gut trifft, vor zwei Tagen hat der Töbinger Einzelhandel sein Wahlpodium vor der OB-Wahl gemacht. Und ich habe dort genau das gefordert. Ich würde eine Mindestgebühr von 5 Euro für die Retour gesetzlich festschreiben. Es darf nicht sein, dass der Kunde in diese Retourenfalle äh, gelockt wird, zehn Schuhe bestellt, weil er weiß, es passt nur einer und neun werden zurückgeschickt. Das ist ja von Anfang an dann so geplant. Dafür gibt es den stationären Einzelhandel. Und im Übrigen ist es auch unlauterer Wettbewerb. Also ich meine, auf die Art und Weise wird der stationäre Einzelhandel systematisch seiner ähm, Vorteile, dass man die Dinge ausprobieren kann, beraubt auf Kosten der Umwelt und so muss, muss einfach aufhören, warum das nicht gemacht wird. Fragen Sie mich was Leichteres. Ich fordere das schon seit Jahren.
1: Wer braucht Unterstützung und wie viel Krise vertragen die Deutschen? Antworten auf diese und andere Fragen gab es von Boris Palmer, der nach dem 23. Oktober kein Politikrentner werden will, sondern Tübinger Oberbürgermeister bleiben möchte, damit auch das Rathaus beleuchtet bleibt und auch die Leute auf den Weihnachtsmarkt gehen können. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für die kommenden Wochen. Das ich, Ihnen.
2: ich danke Ihnen und schönen Heute Tag. für den Wahltag.
1: Ja, ja kann ich gebrauchen. Danke, danke. Ja.
0: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Emma für die freundliche Unterstützung.
1: Emma steht für Matratzen, Kissen, Topper und Betten für ihren besten Schlaf. Mit der Matratze Emma One Federkern, hat Emma den Testsieger der Stiftung Warentest aus Heft 1021 im Angebot. Diese wurde in der Größe 140 x 200 cm getestet und mit Note 1,8 bewertet. Sie ist ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic.
0: Wer häufig unterwegs ist und in Hotels übernachtet, der weiß, wie wichtig erholsamer Schlaf ist, um fit in den Tag zu starten und der hat auch oft erlebt, wie schnell ein zu hartes Kissen oder eine schlechte Matratze den guten Schlaf stören können.
1: Das kenne ich natürlich genauso wie du, lieber Wolfgang, denn das richtige Kissen oder eine gute Matratze sind ja unterwegs doch eher Glückssache. Hotelqualität bekommt man leider nicht immer. Umso wichtiger ist für mich zu Hause die besten Produkte für den besten Schlaf zu haben.
0: Unsere Empfehlung, schlafen Sie mit Emma Produkten doch einmal bis zu 100 Nächte völlig risikofrei Probe. Zum Beispiel auf dem Testsieger Emma One Federkern mit kostenlosem Versand und Abholung und 10 Jahren Garantie auf den Matratzenkern. Die Matratze gibt es für alle gängigen Körper und Schlaftypen. Bei Emma gibt es aber nicht nur Matratzen, sondern
1: zum Beispiel auch Betten, Topper, Kissen und vieles mehr. Mit dem Code Die Wochentester erhalten Sie 5% Rabatt on top auf alle Angebote unter wwwemmamatratze ein slash die Wochentester. Ich wiederhole nochmal www.emmamatratze.de slash die Der Rabattcode ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz einlösbar.
0: Sichern Sie sich Ihren besten Schlaf mit den Produkten von Emma. Risikofrei bis zu 100 Nächte zur Probe. 5% Rabatt on top erhalten Sie unter www.emmamatratze.de/slash
1: Die Wochentester. Wir wünschen Ihnen jetzt nur noch guten Schlaf. Bosbach und Rach. Im Internet Die
0: und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren
1: und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hier noch ein Hinweis. Die nächste reguläre Folge der Wochentester hören Sie in drei Wochen. Am Donnerstagabend um 22 Uhr, als die Wochentester kompakt. Und am Freitag, den 21. Oktober, wie gewohnt um 7 Uhr, die neue ausführliche Folge. Was war? Was wird? Was wird?